0: Wenn wir nicht über Geld reden, dann perpetuieren und verstärken wir nur ein System, in dem bestimmte gesellschaftliche Gruppen, nämlich alle, die nicht männlich weiß wohlhabend sind, die, die da kein Geld bekommen, da tragen wir nur dazu bei, weil wir es unter dem Teppich kehren. Und das muss drüber geredet werden.
1: Weiter geht's mit Vollgas, mit dem zweiten Teil des Jubiläum Money Talks. Ihr wisst ja, jeden ersten Mittwoch im Monat 20 Uhr Instagram, Facebook und YouTube gehe ich live zu einem bestimmten Thema. Und weil es die zweijährige Jubiläumsfolge war, habe nicht ich euch die ganze Zeit Folge quasi wie normalerweise, sondern ich habe mir äh, eine ganz tolle Gesprächspartnerin mit dazu geholt, und zwar Christina Lunz. Sie ist nicht nur Moneypenny seit einigen Jahren und hat das Mentoring 2019 mitgemacht, sondern ähm, sie ist auch Gründerin von einem wirklich unheimlich wichtigen Projekt, und zwar Feminist Foreign Policy. Und darüber erzählt sie jetzt. Das ist eine NGO, eine gemeinnützige GmbH, ein, eine gemeinnützige GmbH viele Gs. Und wir sprechen darüber, wie ist sie eigentlich dazu gekommen? Was ist das Ziel dahinter? Wie verdient die überhaupt Geld als NGO? Und wir sprechen auch über die Ungleichheit ja, von Investoren, die ihr Geld zu über 90 Prozent in Startups investieren, die von Männern gegründet wurden. Und welcher wirtschaftliche Schaden eben auch dadurch entsteht, dass Frauen da so systematisch aus diesem Gründertum weggehalten werden, indem einfach nicht in sie investiert wird. Darüber reden wir ganz viel. Und dann ist mir eine Sache noch ganz, ganz wichtig. Christina und ihr Team von Feminist Foreign Policy, die sind als NGO natürlich auch auf Spendengelder angewiesen. Und wenn ihr also cool findet, was Christina macht, das erzählt sie jetzt auch noch ganz ausführlich in dieser Podcast-Folge, schaut bitte super gerne auf deren Website vorbei und lasst ein paar Euro da. Ihr wisst ja, 10% vom, ein vom Einkommen sollte man sowieso spenden. Wer das noch nicht macht, oder wer da noch ein bisschen Luft hat, oder wer bis jetzt noch nicht wusste, ja, wohin, wohin eigentlich mit dem Geld, wohin soll ich spenden, wo ist das gut aufgehoben? Hierhin. Ja, ab zu Christine zu Feminist Foreign Policy. Also, alle Links dazu findet ihr in den Show Notes. Googeln geht natürlich auch Feminist Foreign Policy, dann kommt ihr schon irgendwann auf die Website und es wird mir ganz persönlich wirklich viel bedeuten, wenn ihr das unterstützt. Ich zähle da auf euch und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß ähm, mit Christine, mit ihrem Projekt. Ähm, ich finde immer noch, sie ist eine, äh, eine ein sehr, sehr großes Vorbild, super inspirierend. Also lasst euch da inspirieren und dann... Ähm, Holt euer PayPal-Konto raus und lasst super gerne ein paar paar Euro bei ihr. ist einfach extrem wichtige Arbeit.
0: Jetzt aber dann doch viel Spaß
1: <lacht> mit dieser Podcast-Folge und äh, bis bald.
0: Ich glaube was ich gut kann im Leben, ähm, bei, bei so allen Sachen, Projekten, die ich mache, ist um Hilfe fragen. Ähm, ich würde mir nie anmaßen, dass ich irgendwie Dinge alles selbst auf die Beine bekomme. Aber jetzt die Gründung, wie so viele tolle Menschen in meinem Leben, die wir unterstützen, dass das Coaching, was du die Person, die, die ich sozusagen um Hilfe gefragt habe, das Coaching von dir. Ähm, und ähm, oder jetzt auch mit äh, mit dem Versuch, nach Immobilien zu suchen, ähm, habe ich mir auch wieder einen Finanzberater, und Honorarberater, der auf Immobilien spezialisiert ist ja, super. und mit ihm ja. alles durchgekaut, ähm, weil ähm, mir, mir ist schnell bewusst die Dinge, die ich nicht weiß und, und bei so einem großen Projekt, ob es jetzt die eigenen Finanzen, Altersvorsorge, Immobilien, Gründung, was auch immer es ist, ähm, bei so heiklen Projekten ähm, hole ich mir immer irgendwie Hilfe und Rat. Ähm, mhm. Bin dann auch bereit, natürlich das irgendwie zu finanzieren, weil ähm, Dummheit ähm, zu finanzieren um einiges teurer wäre, wenn ich das nicht richtig mache. Da gibt also es diesen schönen Spruch, war das von Rockefeller? Oder ich weiß gerade
1: gar nicht. Ähm, wenn Sie denken, Bildung ist teurer, überlegen Sie mal, wie teuer, wie teuer Nichtbildung ist oder irgendwie <lacht> sowas. Ne? Aber so, das, das sehe ich halt genauso. Es geht ja auch darum, auch einen, ich sag mal, effizienten Weg zu beschreiten. Natürlich kann ich mir jetzt bei zehn Jahren irgendwie das alles selber aneignen und dreimal selber auf die Nase fallen. Oder ich suche mal jemanden, der die Fehler vielleicht schon mal gemacht hat. Mhm. Ich beispielsweise. <lacht> Oder sicherlich auch im, im Bereich Immobilien dann, dann andere Menschen, die einfach wissen, wie der Hase läuft. Das, ja. Also ich bin auch ganz ganz großer Fan von Coaching und ähm, ja von, von Hilfe holen, Hilfsmitteln. Ich finde, das ist auch eine gewisse Art von, ja, ich sag mal, Intelligenz zu wissen, ähm, wann es vielleicht smarter ist, nicht alles selber machen zu wollen und aufs Ego zu hören, auf sich zu peitschen, ähm, sondern wann es auch einfach angebracht ist, ähm, sich, sich Hilfe zu holen. Und dafür gibt es ja genau diese Menschen, das ist halt ihren Job. Und wenn man dann jemandem gerät, ist das, ist das ich glaube, mein Immobilienprojekt würde ich auch echt nicht allein machen. Das äh, macht dann schon Sinn, sich da,
0: sich da Hilfe zu holen, auf jeden Fall. Ja, und weißt auch, weil ähm, Menschen oder oder so ein Glaubenssatz, die oft auch ist, da kann man sich selbst reinfuchsen und man muss nur das und das und das lesen und das machen und aber sobald ähm, man irgendwie auch das Konzept der Opportunitätskosten natürlich verinnerlicht hat und ähm, weiß, dass wenn ich irgendwie einen ganzen Samstag und Sonntag brauche, nur um beispielsweise zu verstehen, wie Immobilien Scout am effektivsten funktioniert oder wie ein Exposé aufgebaut ist von so einer Immobilie, ähm, dann könnte ich statt dieser zwei Tage auch eine Stunde lang mit jemandem ähm, telefonieren, der es kann. Und die Kosten dafür sind mit Sicherheit geringer, was ich zwei Tage lang verdienen würde, wenn ich irgendwie äh, was arbeiten würde. So. Ähm, genau. Absolut. Plus,
1: plus das ganze Lehrgeld für irgendwelche Fehler dann wahrscheinlich. Ne? Also gerade bei mobile will man ja definitiv keine Fehlinvestitionen <lacht> <lacht> machen. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Du hattest gerade ähm, Glaubenssätze angesprochen. Das ist natürlich auch immer ein... Ähm, ja, sehr präsentes Thema ähm, auch in der Community. Äh, wir war, kann das ja auch im Mentoring ähm, oder war ich ja auch viel im Podcast und so weiter Glaubenssätze. Ähm, hast du da für dich so ein paar entdeckt in den letzten Monaten Jahren, dass du dachtest, so, boah, damit bin ich irgendwie mein Leben lang rumgelaufen und ähm, Glaubenssätze, die du dann auch ablegen konntest? Ist dir da was, was runtergekommen? Vielleicht auch als Tipp für, für diejenigen, die jetzt zuhören, die sagen, ja, ich habe gar keine negativen Glaubenssätze, <lacht> da nochmal ein bisschen in sich zu horchen. Vielleicht hast du da so ein, zwei Beispiele für unsere Money
0: Pennies. Okay. Ähm, ja, also ein Glaubenssatz und den finde ich, glaube ich, aber eigentlich ganz gut oder so ein Verständnis mit Geld, mit dem ich aufgewachsen bin, einfach so dieses Sparsamkeitsding ähm, gegeben aus irgendeiner ähm, Familienhistorie und ähm, aber super angenehm, ähm, also einfach nicht verschwenderisch zu sein und ähm, wirklich gut. Ja. Zu machen evaluieren, ähm, wie man Geld einsetzt und Verständnis dafür, wie es zum einen verdient werden muss und was eine bestimmte Investition dann auch einfach in Stunden, die gearbeitet werden, irgendwie ausdrückt. Ähm, also den finde ich tatsächlich sehr, sehr hilfreich, so ein, ja. so ein angenehmes ähm, Gefühl für Geld und Wert einfach zu haben. Mhm. Aber dann gab es auch welche und die habe ich vor allem, glaube ich, auch mit meinem feministischen Verständnis so über Bord geworfen, dieses ähm, so ein Mann redet irgendwie nicht über Geld und mhm. ähm, man, man man soll auch nicht zu viel fordern, sonst wirkt man needy, also gierig. Mhm. Und, und das dann aber verbunden, weißt du, mit, also zum einen wissen wir leider natürlich alle, dass aufgrund dieses patriarchalen Systems, in dem wir leben, in, in dem von Frauen, in, in dem Frauen in unserer Gesellschaft über auf der Welt viel, viel, viel mehr arbeiten, aber den Großteil, den sie arbeiten, eben nicht bezahlt wird, weil unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, dass wir care Fürsorgearbeit, Erziehungsarbeit nicht entlohnen. Ähm, also das zum einen, da Frauen schon mal ordentlich beschissen werden jeden Tag. Ähm, mhm. und das zum einen zu wissen und dann nochmal als Gründerin ähm, zu, zu merken und zu erfahren, ähm, wie man als Gründerin einfach kein Geld bekommt, ne? wie die Geldverteilungen da <lacht> sind. Also du hast ja... Ähm, im, im Privatsektorbereich zum Beispiel im Gründungsbereich bekommen und das sind Zahlen jetzt aus den USA in Deutschland wird es aber nicht viel besser aussehen ähm, bekommen Gründerinnen im Vergleich zu männlichen Gründern nur 2,3 Prozent an in Investitionen, um ihre Unternehmen überhaupt aufzubauen also das ist also ist es ist so eine Katastrophe so fürchterlich und ungerecht. Da fehlen mir tatsächlich die Worte dafür. Also es geht, würden, wäre Apple, Amazon ähm, und die großen von Männern aufgrund worden, würde es sie wahrscheinlich nicht geben, weil die nie aufgebaut werden hätten können, weil sie kein Zumal. Geld. Haben. Also es ist ja auch einfach dumm. Also es ist ja auch einfach ein
1: schlecht schlecht wirtschaftliches Mindset, wenn man es jetzt mal nur auf die wirtschaftlichen Erfolg runterbricht, gibt es ja auch diverse Statistiken, ähm, die ganz klar belegen, dass Frauen in Führungspositionen, in Geschäftsführungen, ähm, dass, dass diese Unternehmen von Frauen geführten Unternehmen einfach erfolgreicher sind langfristig. Ja. So, also was ist los? Ja, aber das ist natürlich wieder dieses Pinguin-Prinzip. Ähm, ich investiere nur in das, was ich kenne oder mhm. ähm, Hauptsache, wir sehen irgendwie alle gleich aus, was letztendlich dann auch einen wirtschaftlichen Schaden verursacht. Ne? Also mhm. einmal bei, bei Frauen natürlich, sehr, also ne, sowieso schon mal total bescheuert und unfair und total bias und aber auch genau, wie du sagst, ja, stellt euch mal vor, ähm, <lacht> eine Frau wäre irgendwie auf die Idee auf die Idee gekommen, dann gäbe es das jetzt gar nicht. Also so riesen wirtschaftlicher
0: Schaden, der da auch ähm,
1: mhm.
0: alle Nase lang eigentlich die ganze Zeit entsteht, ja. Genau. Und weißt du, das dann zum einen zu wissen, ähm, dass, wenn ich jetzt gründe, und ich, wir merken das ja irgendwie die ganze Zeit, wie ich mir irgendwie, also, und ich bin aber im Sozialunternehmertum-Bereich, also im Public-Sector, NGO-Bereich, und da sind die Zahlen einfach nicht besser, ähm, und mhm. ähm, ich merke das ja, und ich sehe ja auch irgendwie, wie viel einfacher irgendwie die Initiativen, Gründungen von von Männern, auch in unserem Bereich, äh, schneller irgendwie, die Buddies irgendwie aus den Stiftungen und so, äh, schneller Gelder geben, weil man kennt sich ja schon, und ach. Ja, der, also, ja. Genau, da, ja, also Hans stellt Hans ein und Hans gibt auch Hans Geld. So. Genau, ähm, alle sehen gleich aus. Deswegen Pinguine. Ganz genau, ganz ja. genau. du also das dann zu Und dann noch dazu ähm, ähm, zu, also die, die, die Bezahlung. Also im, im Freelance Bereich hast du ja auch noch mal ähm, so die, die, die ganze Problematik, dass irgendwie gedacht wird, dass Aktivisten und Aktivistinnen und Leute, die zu Menschenrechten arbeiten oder kreativ arbeiten, dass die das alles aus dem guten Herzen heraus so machen ja. und dass sie deswegen nicht bezahlt werden müssen. Und und dann gleichzeitig zu sehen, was dann vor allem ähm, äh, Männer irgendwie Honorare abrufen oder oder die Bereiche, in denen Männer überrepräsentiert sind, welche Honorare da oder Gehälter da abgerufen werden, da denkst du so, leck mich am Arsch, natürlich muss ich unbedingt über Geld reden, wir müssen die ganze Zeit über Geld reden, wir müssen darüber reden, dass, ähm, dass es nicht okay ist, dass wir als, äh, als Frauen, als Kreative, als Aktivistinnen, und was auch immer, einfach kein Geld bekommen und auf keinen Fall so viel Geld ähm, wie unsere männlichen aus. Und wir müssen darüber reden, über irgendwelche psychologischen Studien, weil dann kommt ja immer dieses Lean-In-Ding, ne? dass gesagt wird, ja, Frauen müssen auch nur mehr fordern, sich nur reinlehnen, so Bullshit. Also wir mhm. kennen ja auch irgendwie die Studien, die sagen, wenn, wenn Männer und Frauen genau gleich verhandeln und genau dasselbe ähm, Gehalt fordern bekommst der Mann und die Frau nicht und die Frau wird als gierig angesehen und wird, äh, steigt dann noch mehr ab in der, in, in der Bewertung. Und ja. wenn, wenn du das irgendwann alles weißt, dann kannst du irgendwie nur anfangen, die ganze Zeit über Geld zu reden und sagen, Leute, ich habe auf euer System keinen Bock und so kann das einfach nicht weitergehen. Ähm, genau, also und das war erst diese alten Glaubenssätze, da kommen wir her, mhm. äh, erst dieses alte Verständnis so, ähm, ja, aber irgendwie fordere mal nicht so viel und, ähm, und, und, und rede nicht über Geld und so. Aber und, wenn wir nicht über Geld reden, dann perpetuieren und verstärken wir nur ein System, in dem bestimmte gesellschaftliche Gruppen, nämlich alle, die nicht männlich weiß wohlhabend sind, die, die da kein Geld bekommen. Da tragen wir nur dazu bei, weil wir es unter dem Teppich kehren. Und das muss drüber geredet werden. Und deshalb wir zum Beispiel mit ein paar anderen ähm, Akteuren, Akteurinnen, wir jetzt auch eine Sache machen werden zu Sexist Funding und wie eben kein Geld an Gründerinnen ja. im Unternehmertum bereich geht. Und es muss unbedingt richtig viel über Geld geredet werden. Und dazu muss man aber natürlich auch irgendwie souverän selbst mit dem eigenen Geld umgehen können.
1: Sehr schön gesagt, ja, es war ja schon eine richtige Feuerrede. <lacht> Absolut. Ich kann dir da nur, nur bei allem zustimmen, definitiv. Also äh, ich bin ja selber auch Gründerin, <lacht> ähm, habe ja auch ein finanziertes Startup-Suche, ähm, äh, wo er was ja von ähm, Immobilien Scout auch mit finanziertes Immobilien Scout24 oder der Scout-Gruppe. Das ähm, ist alles schon, ist alles schon eine Weile her. Ich hatte aber auch zwei männliche Mitgründer, ne? Also ich war <lacht> weil jetzt irgendwie nicht alleine im, im Frauenteam. Aber ja, ich höre das natürlich auch an allen Ecken und Enden. Deswegen steht ja zum Beispiel auch auf meiner Bucketlist, ähm, dass ich äh, super, also sowieso, aber auch auch aus dem Aspekt her, super gerne in äh, Women-Owned-Startups äh, investieren möchte. Und das ist auch eine meiner, ich sag mal, großen Visionen, äh, wenn es denn dann mal so weit ist, dass genug Cash <lacht> sozusagen auf der Seite liegt, äh, dass ich das natürlich auch dann schön diversifizieren kann. Aber ganz, äh, ganz super wichtiges Thema auf jeden Fall. Und ähm, ja, Glaubenssätze war das Thema. Das ist äh, genau über Geld spricht man nicht, ist, denke ich, ein ganz, ganz großer Glaubenssatz, den viele auch haben. Ne? So dieses, ja, aber wenn ich jetzt sage, wie viel ich verdiene, was, was denken die denn von mir, muss ich dann jetzt immer das Abendessen zahlen oder so? Oder auch andersrum in der Notlage, einmal ne? zu sagen, ähm, ich kann irgendwie leider nicht mit ins Kino, nicht weil ich krank bin, mhm. sondern weil ich es finanziell gerade irgendwie nicht so hinbekomme. Ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Hilfe, <lacht> Hilfe ähm, annehmen. Ne? Also auf jeden Fall sehr gut, dass du den aufgelöst hast <lacht> für dich und auch für uns, weil wir jetzt auch über Geld reden. Mhm. Ähm, wie hast du denn ähm, jetzt die Corona-Krise finanziell erlebt? Also da warst du ja schon investiert auch am Aktienmarkt. Ne? Warst du da die Ruhe selbst oder
0: wie, wie war das so für dich als neue Investorin? Hm. Ähm, ich erinnere mich, ich war ähm, Anfang März, also so März, April, Mai, wäre ich, ähm, also ich, ich reise relativ viel auch in meiner Arbeit und ähm, rede viel auf Konferenzen und halte Vorträge und so. Und weil ich halt zu internationaler Politik arbeite, bedeutet das eben auch oft ähm, international irgendwie unterwegs. Ähm, und im und ab März wäre ich da auch einige Wochen am Stück unterwegs gewesen und war da gerade schon in, in Boston, in New York, irgendwo zwischen Boston und New York, ähm, noch Anfang März, ähm, wäre fast auch nicht hingeflogen schon wegen Corona und ob den Flug erst fallen lassen bin dann doch hin, weil ich mir dachte, ich übertreibe, dann dachte ich mir nicht übertreibe, naja, wie auch immer, wie wir alle am Anfang einfach nicht wussten, ne? krass, was da gerade passiert ja. Ja. Und ähm, und dann erinnere ich mich, und dann war ich in meinem Hotel in Boston, ähm, so gesessen und lese alle Nachrichten und merke noch irgendwie, meine Familie ist noch unterschiedlich. Ich denke so, what the fuck, lese dir die Nachrichten, du seh dir, was da passiert. Und ich dann irgendwie so ganz panisch, ähm, René, meinem Honorarberater, so eine E-Mail geschrieben habe, René, wir müssen jetzt alles sofort einstellen und ich hier kann nicht mehr investieren und, oh mein Gott, und das wird alles ganz schlimm und die Welt geht unter. Ähm, und, und er mich dann nächsten Tag äh, angerufen hat und gemeint Christina, können wir da noch mal Ruhe drüber reden? <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, klar, das ist die erste Panik dann, ne? vollkommen verständlich. Genau, ja. genau. Ja, und dann ja. habe ich mal in Ruhe drüber geredet und eigentlich bilde ich mir schon ein, dass ich so in den meisten irgendwie auch ein sehr rationaler Mensch bin mhm. und sagen, gut, ich denke, aber auch total meine emotionalen Momente habe. Ja. Wenn ja. So eine pa Pandemie ansteht, die wir alle noch nicht kannten. Absolut. Ähm, und dann ja. habe ich das mit der Nähe so durchgequatscht und das mit dem Berater. Okay. Und ähm, entschieden zu behalten und dann auch ähm, zu erhöhen sogar die Investitionen. Okay, ja, ähm, super. Also das ist auch ein bisschen genutzt, mhm. dass, dass die Preise ein bisschen, ein bisschen niedriger waren als sonst.
1: <lacht> Shopping bisschen Aktienshopping gemacht. Ja. ja, cool. Das ist ja ist ja auch mein ganz großer, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein, ja wahrscheinlich schon ein Glaubenssatz ist. Ne? Also an der Börse verliert man doch nur Geld, ist doch alles irgendwie ganz furchtbar und so. Und ähm, ja, das waren jetzt natürlich so die erste Feuerprobe für ganz viele, für mich persönlich auch. War auch meine erste richtige Krise, die ich, die ich so mitgenommen habe. Und ich war auf jeden Fall auch sehr stolz auf auch die Teilnehmerinnen, aber auch die ganze, die ganze Community, die da kam sehr, sehr wenig, also wenig Panik, wenig, was soll ich denn jetzt tun, sondern mhm. auch echt einige äh, im Gegenteil, ne zu sagen, ja, ich sehe gerade, dass meine Freunde alle durchdrehen, aber ich bin total gut vorbereitet, ja, mhm. ich hatte auch mehr Panikmoment im Moment, aber ich hatte die Füße still und das ist ja auch ganz, also es werden ja immer noch mehr Krisen kommen und äh, je früher man eine mitmacht, desto besser, denke ich, dass dass man da für die nächste ähm, noch besser gewappnet ist. Ne?
0: Und du hast ja auch ziemlich schnell dann erste lives gegeben, genau zu dem Thema und in einem ich auch drin, glaube ich. Und, ähm, ja, ja. ja und das war wirkt auf jeden Fall schon auch beruhigend. Ähm, genau.
1: Super, ja, ähm, mhm. am Anfang des Gesprächs hattest du äh, schon von deinem Business erzählt und du hattest auch erzählt ähm diese, so verschiedene Lebensbereiche, dass du dir Ziele setzt ähm, und das Lebensbereiche ja auch die anderen ähm mit beeinflussen. Also wenn man finanziell souverän ist, dann ist man vielleicht auch in anderen Dingen souverän oder halt halt die Basis dafür, ähm, andere Sachen zu machen. Zum Beispiel einfach mal ein, ein Unternehmen gründen. <lacht> Zum Beispiel. Und es kam mir, als du das äh, vorhin vorgestellt hast, kam schon direkt die erste Frage, ähm, wie, wie verdienst du denn damit Geld? Ähm, vielleicht kannst du uns da mal gerne
0: in dein Businessmodell so ein bisschen reinholen. Mhm. No, also wir sind ja um, non for profit um, mhm. Also eine gemeinnützige GmbH sind wir, das kennen viele nicht, geht aber auch Also eine normale GmbH und kannst auch einen Gemeinnützigkeitsstatus bekommen, das hat Auswirkungen auf wie Steuern gezahlt werden und ähm, wie man Gelder auch verwalten kann und auch wie man unter der Kontrolle von der Finanzamt steht. <lacht> ähm, und ähm, genau, gemeinnützige GmbH und unser Geschäftsmodell ist so, dass wir bekommen zum einen irgendwie Zuwendungen und, und, und Spenden. Ähm, die, die meisten Gelder bekommen wir aber durch ähm, Kooperationssachen. Wir arbeiten aktuell zum Beispiel an einem Projekt mit Greenpeace zusammen zu Auswirkungen von deutschen Waffenexporten auf geschlechtsbasierte mhm. Gewalt. Ähm, oder wir arbeiten mit anderen Stiftungen, politischen Stiftungen zusammen, ähm, wodurch dann da auch Geld mitfließen. Ähm, wir, als ich dieses Jahr als Beraterin im Auswärtigen Amt, im Außenministerium war, die Gelder gingen direkt auch in die GGMBH und konnten ja, ja. dann dadurch auch eineinhalb Stellen zum Beispiel finanzieren. Wir machen aktuell, also wir machen ganz viel Projektarbeit. Ähm, mhm. auch eine größere Sache ähm, zu dem internationalen Angriff auf Menschen- und Frauenrechte, der aktuell wirklich unprecedented ist, so groß wie es noch nie gab, von Staaten wie Russland, USA. Brasilien und Co. Und da, das ist finanziert vom finnischen und deutschen Außenministerium. Also solche Finanzierungen für Projekte haben wir. Und dann, Aber so in dem Non-For-Profit-Bereich ist, also ist an sich eine Katastrophe, eine Riesenhürde, irgendwie die Finanzierung dahin zu bekommen. Mhm. Und darum versuchen wir einfach sehr stark zu diversifizieren. Wir haben jetzt auch angefangen, auch kurz vor Corona, ähm, eine Gruppe ähm, an, an, an Individuen, aber auch Institutionen aufzubauen, die sie sich leisten können für mindestens drei Jahre, einen, 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 einen guten Betrag an uns zu überweisen, so dass wir eben ungebundene Gelder haben, die wir die nicht zweckgebunden sind, für bestimmte Sachen ausgeben müssen. Ähm, dann haben wir Clients-Spenden. Ähm, genau, also so, so ist das ein Mix. Ähm, und ach so, ich bin auch noch, ähm, ich bin so Fellowship-Programm, das heißt Ashoka. Und für alle anderen, die auch Sozialunternehmer und, oder Unternehmerinnen sind oder sein wollen, ist das so eine richtig gute Adresse. Ashoka ist so die, the, lead, the leading organization on social entrepreneurship und, ähm, und die unterstützen auch ähm, manchmal finanziell, aber immer ideell durch ganz viel Beratung und ähm, institutionellen Aufbau und und und. Ähm, genau, und so sind das dann unterschiedliche Einkommen und es ist äh, nervenzerreibend, dass irgendwie alles hinten bekommen, vor allem weil so wenig Geld an Gründerinnen, dann nochmal weniger Geld an feministische Arbeit um, und Aber inzwischen, also wir stellen jetzt um, in einem Monat die dritte Vollzeitperson ein, haben jemanden Part-Time, haben drei Consultants und um, also ja, bauen super. ein Team zusammen. Aber es, das, das Wachstum um, ist natürlich viel, viel langsamer, als wenn du im Corporate-Bereich bist und irgendwie Investitionen bekommst um, und dann auf einmal irgendwie 20 Leute einstellen kannst. Genau. Gibt es, denn, ähm, gibt es denn dann Markt
1: für, also ich sage mal so VCs oder Business Angels oder so, die ähm, in gemeinnützige GmbHs auch einsteigen? Also ist das erlaubt, darf man das? Oder gibt es da irgendwie was eine äh, Regelung, dass es, dass es nicht erlaubt ist? Oder, oder gibt es das schon, aber es gibt halt super wenige und
0: schwierig? Also ein neues Kapitel ist so dieses Social Impact Investing, ähm, mhm. wo immer. Mehr drüber geredet wird und Modelle aufgebaut wird und versucht ja. äh, wird, das äh, lukrativ irgendwie zu machen für Business Angels und Co. Ähm, da sind wir noch nicht sozusagen im Geschäft. Ähm, das machen wir noch nicht, aber einfach auch nur eine Ressourcenfrage, wo wir uns aktuell einfach drauf ähm, konzentrieren. Ach, weil hier gerade gefragt wird: VCs ähm, sind Venture mhm. Capital und Investoren, ähm, mhm. Menschen, die Geld ähm, in Unternehmen stecken. Ähm, und, und dann also Business Angel, also es gibt einfach, es gibt natürlich noch Philanthropen und einfach wohlhabende Menschen, die an einem bestimmten Zweck glauben ähm, und deswegen dann Geld auch reinstecken. Ähm, das hast okay. du zum Beispiel. Ähm, und das hast du natürlich im Corporate-Bereich nicht so, weil also für uns, wenn wir uns irgendwie für mehr Menschenrechte einsetzen, für mehr Frauenrechte, für internationale Sicherheit ähm, und Co., sind das natürlich irgendwie Werte, mit denen sich Menschen identifizieren können und ähm, genau so der Plan ähm, ja hm. genau so ein
1: bisschen oh, krass also auch echt heavy Themen so die die euch da auf die Agenda gepackt hat hm. ähm, das also mein allergrößten Respekt wirklich dass ihr das auf die Beine gestellt habt und ähm, dass das ihr es macht trotz allem <lacht> trotz irgendwie wenig Geld und so weiter und echt dann euch die Agenda so unheimlich krass, oh, also, also schon dass irgendwie mit Waffen und äh, Gewalt gegen Frauen, da kriege ich schon direkt Gänsehaut, also ich meine, es ist ja auch schon emotionalen ein Heavy-Load, oder? Sich mit solchen Themen, also ich merke das immer, ich kann schon nicht Filme gucken, wo Gewalt gegen Frauen oder Kinder, also kann, kann ich nicht gucken, geht geht irgendwie nicht, da kriegt jetzt Gänsehaut wirklich, wenn ich drüber rede und äh, wenn ich mir, ähm, was natürlich jetzt der Welt irgendwie auch nichts hilft, aber ähm, mhm. wenn ich mir vorstelle, was ähm, mit welchen Themen ihr euch da beschäftigt, wie, ähm, wie steckst du das emotional weg, hast du da irgendwelche Coping-Strategien?
0: Mhm. Ähm, also ja, total und weißt du, und irgendwann inzwischen stecke ich da so tief drin, dass es mir manchmal gar nicht bewusst wird, wie viel mhm. emotionale Energie mir das raubt. und ähm, das wurde ja. mir vor kurzem bewusst ähm, ähm, mit, ähm, mit, meinem, mit meinem Freund, der Gründer im, im Corporate-Bereich ist, ähm, und, und da natürlich irgendwie viele mal gucken, wie läuft das unterschiedlich bei ihm, bei mir. Und ähm, wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange, darum ist noch ganz viel neu und alles spannend. Ja. Und, ähm, und wir uns da vor kurzem unterhalten hatten, auch irgendwie mit anderen Freunden, also meiner Berliner Bubble, die eben sehr politisch ist. Und er dann auch so meinte, ja krass, Alter, für wie viel äh, Energie er einfach für politische Diskurse aufbringen muss ja. und immer reingezogen wird und wie viel Emotion das immer kostet. Und ich habe sage, ja krass, ist wirklich, also es ist wirklich anders so eine Organisation in dem Bereich aufzubauen. das bringt ganz anderen Schaden irgendwie auch mit sich, als ähm, wenn du eher ein Produkt, glaube ich, verkaufst. Und das hat wieder andere Herausforderungen auf jeden Fall. Aber du bist emotionaler irgendwie nicht so drained, ähm, ausgelaufen. Mm, ja, ja. Ähm, und ähm, ja, meine Coping-Sachen. Also weißt du, so vor, als ich irgendwie damit angefangen habe, so vor sechs Jahren oder so, hatte ich eine Kampagne damals gegen die Bild-Zeitung gemacht und Kai Dietmann und gegen dagegen, wie sexualisierte Frauen darin ähm, dargestellt werden, weil wir da eben stark Zusammenhang zu Gewalt gegen Frauen gibt. Um, und da hatte ich zum ersten Mal so richtig viel Gewalt im Netz abbekommen und von Vergewaltigungsdrohungen und Drohungen gegen meine Familie und alles. Und so, da war ich fertig. Also da war ich so fertig mit der Welt und dachte auch, okay, ich halte jetzt meine Klappe und mache nichts mehr. Bis dann eben wieder dieses Systematische, ich verstanden habe. Also gewusst, dass es nicht an mir liegt, sondern dass sehr viele Menschen da auch Interesse daran haben, dass so Stimmen wie meine oder Stimmen von, von Menschen oder vor allem Frauen die Dinge in Frage stellen, dass die klein gehalten werden möchten, weil der Status quo erhalten werden möchte. Und, und so über die Jahre irgendwie ein dickeres Fell anwachsen lassen. Und das ist, weiß nicht, manche, also sollte nicht jeder machen müssen irgendwie, um den Mund da aufmachen, sich zu trauen. Ähm, hm. entwickelt und inzwischen einfach eine ganz, ganz tolle Gruppe um mich herum an den inspirierendsten, tollsten Frauen vor allem, ähm, mit, ähm, mit denen ich da auch ständig im Austausch bin. Und ähm, auch irgendwie selbst, vor allem dann das letzte eineinhalb, ja, eineinhalb, zwei Jahre mit der Gründung jetzt auch und wo dann nochmal irgendwie andere Sorgen und, und, und ähm, Anstrengungen dazu dazukamen, mir auch ganz bewusst, ähm, weil wir haben vorhin über Coaching gesprochen, einen Therapeut, Coach, Therapeut, aber auch ganz viel, ist mir auch wichtig, darüber zu reden, ähm, einen Therapeut mir zu holen und als Begleitung Super. an der Seite. Und ähm, mhm. genau, also, also jemand, die sehr gut nach Hilfe fragen kann, auch das in dem Bereich gemacht, einfach anzuerkennen, nee, und ich muss das nicht alles irgendwie alleine irgendwie durchwuppen und irgendwie Angriffe aushalten, Existenzängste aushalten, irgendwie das alles. Es gibt Leute, die dafür ausgebildet sind ähm, und mit denen, hm. denen gehe ich das an. Ähm, es ist ja auch einfach, ein, auch hier wieder ein Handwerkszeug, was dir an die Hand hm. geht. Ähm, und so dann ja, einfach in die Richtung aufgestellt. Genau. Hm. Ja, jetzt äh, sprudeln
1: hier gerade die Kommentare rein, dass alle sind total begeistert und weiter so und danke, dass du das machst. Und, äh, du bist so stark, lass dich nicht unterkriegen. Ähm, oh dem, kann, dem kann ich mich natürlich... Ähm Ach, natürlich nur, nur anschließen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr das tut, was ihr tut. Wie, wie, sagt auch nochmal, wie kann man euch finden? Wie kann man euch unterstützen? Was, wenn das jetzt hoffentlich ganz, ganz viele hören und sagen, oh, da will ich irgendwie unterstützen, helfen. Was, wie findet man euch? Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Was sind euch die liebsten Wege der Hilfe? Jetzt vielleicht mal abgesehen von auf Instagram teilen oder so oder das natürlich auch.
0: Was können, wie können wir euch irgendwie supporten? Mhm. Ähm, mega liebe Frage. Ähm, also ihr findet mich wahrscheinlich, wenn ihr irgendwo hier auf mich klickt, in dem Instagram. <lacht> genau. <lacht> ähm, und, und direkt in meiner Bio ist auch ähm, meine, meine Organisation verlinkt, Feminist Foreign Policy. Ähm, und dann kommt man auch direkt auf die Webseite, wenn man das möchte. Und wir haben so ein Clients, so ein Membership-Programm, ähm, und da wäre das zum Beispiel ganz toll, wenn und und, und da geht es wirklich um Kleinstbeträge, Beträge, wenn da Leute Lust haben, da dabei zu sein, ähm, und, und die die Members die, ähm, die bekommen uns auch immer von uns bestimmte Updates und Einblicke, auch in den Aufbau der Organisation und ähm, und genau das wäre ganz groß geholfen, wenn falls jemand dabei wäre, der oder die ähm, sich berufen fühlen könnte oder würde, auch ein bisschen anders und, voll und, und größer zu unterstützen. Dann haben wir eben dieses Visionary-Programm, das man auch auf unserer Webseite findet. Das ist dann eben so eine exklusiverer Gruppe an Menschen, die sich das leisten können und auch Lust haben, da im engeren Austausch mit uns zu sein. Und damit wäre uns einfach, damit wäre uns riesig geholfen. Also genau die größte Herausforderung, abgesehen von irgendwelchen Staaten, die. Frauenrechte und Menschenrechte wie verrückt irgendwie beschneiden, ist die Finanzierung. Hm. Und ähm ja, das ist schade, weil das sollte
1: eigentlich nicht das Thema sein, finde ich. <lacht> so Also, ihr Freundinnen, die jetzt alle zuhören, Freundinnen und Freunde, äh, Spenden ist ja sowieso ein ganz großes Thema unter uns Money Pennies. Ähm, also, wer bis jetzt noch vielleicht gar nicht spendet oder noch nicht so richtig weiß, wo soll ich denn anfangen? zehn Prozent eures Gehalts, ähm, ging es mal direkt an Christina und an ihre tolle Organisation. Wir verlinken natürlich auch alles nochmal überall im Podcast und so weiter und so fort. Ähm, macht das wirklich, ja, also 10 Prozent rein damit. Wenn ihr bis jetzt noch nicht spendet oder denkt, da geht irgendwie noch was, ähm, wirklich, also tut es einfach, <lacht> tut es einfach. Ja. Das Geld ist, wie ihr mitbekommen habt, ähm, wird sehr, sehr gebraucht und ist da sehr, sehr, also perfekt investiert. Ähm, und da ähm, ich, ich frage Christina in ein paar Wochen, ähm, wie viel denn dabei rumgekommen ist jetzt nach diesem Aufruf. Und wenn das nicht die Zahl trifft, die ich gerade im Kopf habe, äh, kriegt der alle nochmal einen gehörigen Tritt mhm. von mir. Ähm, Instagram ist jetzt leider gleich weg in, in 15 Sekunden.
0: Ähm, das mich immer noch direkt an, dann, wenn ihr das wollt. Und dann können wir das auch noch besprechen. Genau.
1: Ähm, schreibt Christina auf jeden Fall an. Danke, dass ihr mit dabei wart äh, zum Jubiläums-Money-Talk. Kommt auch als, als Podcast und so weiter und so fort. Tschüssi. <lacht> cool. So, genau. Ähm, Facebook und YouTube ähm, läuft so lange wir wollen, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, aber jetzt sind wir auch schon, äh, jetzt arbeiten wir auch schon wieder relativ lange, relativ hart hier. Wird auch nicht kälter. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Mal ehrlich gesagt. Aber ähm Vielleicht noch eine eine abschließende Frage, Christina, ähm, wir haben ja viele Themen und das ist ja auch eine ganz großartige ähm, Personal-Finance-Entwicklung hinter dir, aber auch mit der Gründung und mit, mit deinem Unternehmen ähm, und bist daher, wie ich finde, auch ähm, totale Inspirationsquelle und totales Vorbild vielleicht auch für Frauen, die... Ähm, da eben noch nicht so sind, ne? die sich überlegen, ja, müsste ich eigentlich auch mal äh, mich um meine Finanzen kümmern und ja, so ein Business wäre vielleicht irgendwie auch mal ganz cool zu gründen, so steht auf meiner Bucketlist für irgendwann. Ähm, vielleicht hast du so ein, zwei ähm, Tipps so von dir persönlich, ähm, wenn du jetzt quasi zu der Money Penny Nation sprechen könntest und äh, da sitzen ganz viele, die ich jetzt ganz toll finde, aber ähm, überlegen, wie, ähm, wie, wie kann ich das jetzt in mein Leben bringen? Also, was, was sind vielleicht so deine Tipps an, an die Many Pennies, die vielleicht noch nicht so weit sind ähm, wie, wie du und ich jetzt? Wie ähm, sollen die anfangen? Oder was hast du denn irgendwie so ein Mantra? Kannst gerne noch mal, ähm, <lacht> kannst gerne noch mal einen, einen vom Leder lassen.
0: <lacht> meine meine große Weisheit teilen. <lacht> ja genau, ja. Also, das ist ja immer <lacht> sehr inspirierend, ne? Also also finde ich jedenfalls total nee und mir hat ja auch an deine ganzen geschichten und alles so geholfen darum freue ich mich auch jetzt meine ein bisschen teilen zu können ja. ähm also erstmal so diese dieses bewusst ähm, so machen, ähm, dass es schon irgendwie anstrengend ist und wird, und sich da nichts vorzumachen und das erstmal zu, zu akzeptieren, zu wissen, mhm. dass es erstmal nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern ähm, dass das Thema einfach wirklich überwältigend ist, dass es so viele Angebote, Möglichkeiten gibt, dass ka kaum jemand alleine, wenn nicht das Thema studiert oder man täglich in dem Bereich arbeitet, das überblicken kann und da deshalb ähm, akzeptieren, ähm, dass man sich dann auch Hilfe holt. Und dann Stück für Stück die Hilfe annehmen. Also das erste Stück Hilfe ist vielleicht auch ein Buch. Also ich fange bei eigentlich fast allen Themen, ich äh, lese total gern, mit Buch und Exzerpieren, also Sachen rausschreiben an mm. und ähm, Schritt für Schritt weiter. Und im nächsten Schritt dann wahrscheinlich das Coaching äh, machen und, ähm, ja. und eine Freundin mit reinnehmen und, 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 und dieses, dieses unschöne Gefühl auszuhalten. Also akzeptieren, das ist da. Und, und das dann auszuhalten und dann die Erfolge, und das, das sagst du ja auch immer, wirklich zu feiern. Ähm, hm. Weil das ist schon, weißt du, auch im Vergleich jetzt irgendwie mit, mit vielen anderen Frauen oder Freunden in meinem Umfeld, ähm, was so die meine Altersvorsorgeaufstellung oder auch wie sehr ich mich mit dem Thema befasse, ist das schon überdurchschnittlich. Ähm, hm. und, ähm, und Aber dieses überdurchschnittliche Engagieren und, ähm, und da Reinfuchsen, bringt halt so viel ruhe und ähm, und nimmt einfach angst und ich würde hm. das gefühl von kurzfristigen schmerz der auseinandersetzung mit dem thema immer der kontinuierlichen angst ähm, ähm, darüber setzen Also ich habe das ist eher so weißt du dieses damit beschäftigen ist schon irgendwie so ein bisschen so wie ein ähm, so wie so ganz kurz zum so Pflaster abziehen, dass du so zwei <lacht> Minuten denkst, Uff, das tut jetzt echt ein bisschen weh, ja. aber das ist echt besser, als so ganz langsam irgendwie oder mit einer Wunde überleben, so mhm. Genau, das irgendwie sich so zu vergessen und, und also es ist einfach, es ist so ein Freiheits- und so ein ermächtigendes Gefühl zu wissen, man hat das mit den Finanzen irgendwie echt auf, der, auf die Kette bekommen, ja. Es lohnt sich dann, ne? Der, der Aufwand lohnt sich. Ich wusste ja. gerade, wie du es wie beschrieben hast,
1: es gibt dieses schöne Sprichwort, um, How do you eat an elephant, bit by bit? Also ja, ja so ein Riesenprojekt. Ja. So. Uh, wie sollen wir das jetzt machen? Ja, Stück mhm. für Stück irgendwo anfangen und dann und dann weitergehen. Und uh, auch toll, was du gesagt hast mit kurzfristig über, über langfristig, ne? So ist dann halt einmal kurzfristig rein. Uh, das Wasser wird nicht, wenn man je. je später man springt im gegenteil mhm. ähm, also ja vielen vielen dank ähm, auch für die Tipps nochmal dieses ähm, einfach anfangen akzeptieren finde ich auch wichtig ne? die auch die finanzielle vergangenheit zu akzeptieren und dann von da aus ähm, weiterzugehen ne? mhm. und ähm, ja ich finde du versprüchst auch ganz viel ganz viel Mut und äh, machst allen machst allen Frauen auch Mut ähm, ja, ihren ihren Weg zu gehen und vielleicht auch mal ähm, nicht, den, nicht den Standardprozess zu wählen, sondern da auch einfach mal links und rechts zu gucken, ähm, was wir noch so brauchen, was man selber braucht, ja, finanziell, aber auch, was unsere Gesellschaft braucht, was unsere Politik braucht. Ähm, also von daher da nochmal ähm, ganz, ganz großen Respekt und vielen, vielen Dank, dass du ähm, das hier auch so offen geteilt hast, ähm, dass du so ähm, so offen warst und uns allen da nochmal die Augen geöffnet hast und ich hoffe, die Spendengelder sprudeln gerade schon ein, <lacht> ehrlicherweise. Und ja, Christina, ganz, ganz vielen Dank. Ähm, es kam jetzt äh, zwischendurch mal die Frage, dieses Coaching, Mentoring das ist das, das ist dieses Ding, was ich einmal im Jahr nur mache. 2021 wird es auch wieder ähm, ein Mentoring geben. Da könnt ihr euch auf die Warteliste setzen, madame-moneypenny.de slash mentoring, also relativ easy. Ähm, könnt ihr gerne eure E-Mail-Adresse hinterlassen und dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn es dann wieder losgeht. Ist komplett unverbindlich. Äh, auf die Warteliste kostet erstmal nichts. <lacht> ich baller euch auch nicht zu mit mega vielen E-Mails. Ja. Wenn auf jeden Fall kommt. Mm -hmm. ähm, und dann ähm, könnt ihr euch das ja dann in Ruhe nochmal angucken, wenn es soweit ist, ob ihr da ähm, Bock drauf habt, ob es gerade reinpasst oder nicht. Ja, also. Mensch, genau, wie Monika hier sagt, ja, Mensch, danke. <lacht> vielen, vielen Dank, Christina. Vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei wart. Das waren wieder einige Hunderte hier am, hier am Start bei dem schönen Wetter. Und ähm, ja, dann freuen wir uns natürlich, deinen Weg noch weiter zu beobachten, liebe Christina. Und ich bin sicher, dass sich unsere auch nochmal noch kreuzen. Und dann wünsche ich dir und euch ähm, einen ganz, ganz äh, schönen Abend. Und bis zum nächsten Money Talk, spätestens dann im nächsten Monat, im September.